0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15 Cast. Krátký podcast o velkých proměnách v Jaké jsou rozdíly mezi marketplacey ve Spojených státech a v Evropě? Bude Retailis zakládat kancelář v Americe a jak to vypadá s jejich pobočkou v Singapuru? O tom se v dalším díle E15 kástu bavil Nikita Poljakov s Petrem Hellerem, zakladatelem a šéfem platformy Retailis. Nejprve ale krátké zprávy. Kurzy akcí řady firm prudce klesají, najdou se však i tituly, kterým se korekce vyhýbá. Mezi ně patří i cené papíry českého výrobce CZG, Česká zbrojovka. S nimiž se obchoduje na pražské burze a v RM systému. Během ledna jejich kurz vzrostl o zhruba 2% a pohybuje se kolem 520 korun. Podle oslovených analytiků navíc existuje slušný prostor pro další růst. V Kazachstánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu se potýkají s rozsáhlými výpadky proudu. Bez elektřiny je většina obyvatel největšího kazachstánského města Almaty, které má asi 2 miliony obyvatel. Výpadek nastal po odpojení hlavního elektrického vedení v Kazachstánu. Den před výpadky proudu byly ze sítě odpojeni těžaři kryptoměn, kteří ve Středoazijské republice našli útočiště po loňském zákazu těžby v Číně. Ministerstvo financí pod novým vedením Zbiňka Stanjuhry v polovině ledna poprvé nabídlo investorům tři balíky dluhopisů celkově za 10 miliard korun. Oproti předchozím letům musela vláda vzhledem ke zpřísňující se měnové politice České národní banky nabídnout podstatně vyšší úroky. Česko si tak půjčilo nejdráže za posledních 8 let. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova. Dnes s Petrem Helenem.
1: Teď už tu vítám Petra Hellera, zakladatela a CEO platformy Retailis. Ahoj Petře. Ahoj, děkuji, za pozvání. Ty se zvrátil s kolegy z business tripu v Silicon Valley před nedávnem. Na co jste přišli? Co nového tam teď přivážíš?
2: Hmm, tak my se specializujeme zejména na e-commerce, vyvíjíme uh, mě, uh, speciální platformu, která umožňuje firmám expandovat do zahraničí, napojovat je na velké globální marketplace, jako je Amazon, eBay a spoustu dalších. Takže pro nás se samozřejmě ta cesta do Silicon Valley uh, dala takový ten impuls k tomu, abychom se dozvěděli ty hlavní rozdíly mezi, mezi marketplace ve Spojených státech a mezi marketplaces v Evropě. Ono to možná to nevypadá, ale jsou tam celkem velké, velké rozdíly. obecně no, v tom pojmu e-commerce. No, něco úplně jiného je e-commerce, když se řekne když se v Evropě a něco jiného je e-commerce v Severní Americe. V Severní Americe E-commerce je mnohem obecnější. V Evropě, pod celem e-commerce si představíme takové ty e-shopy, co z jednodušším severní je také shop. V Severní Americe e-commerce může být třeba i Uber. Takže v podstatě my jsme hned ze začátku, když jsme, řekli, že jsme e-commerce platforma, tak se nás všichni ptali, na jaký ten konkrétní obor se v podstatě specializujeme. A my jsme museli vysvětlovat, že teda pomáháme obchodní nebo obchodní firmám s nějakou jako eksplanzí, s nějakým napojováním na další, na další markuplici. Takže to byl taky první, první vůbec rozdíl toho vnímání samotného podmohu e-commerce. Další určitě, oni že ve, v Severní Americe to tu e-commerce, tak jak my ji vnímáme, tak v podstatě tam vznikla. Dámyšní shopy byly 20-30 let zpátky, když my jsme teprve vůbec pomalu nevěděli, co si, co si pod tím představit, pod tím elektronickým obchodováním. Takže oni jsou v tomhle velmi vyspělí. A já můžu třeba říct takový rozdíl mezi právě třeba tu Severní Amerikou a třeba jeho východní Ází, kde jsme, kde jsme velmi dlouho, kde jsme nějakým způsobem působili. Já jsem, jsem tam skoro půl roku byl v Singapuru, předtím jsem několik měsíců byl, byl v Číně. A na jednu stranu ta Severní Amerika má výhodu v tom, že oni společně začali jako jedni z prvních, ten Amazon už můžete těma 25 a 20 lety a ty ho pak s tou svojí babou trošku začali kopírovat. Na druhou stranu ta Severní Amerika malinko začíná taky zpomalovat ten svůj rozvoj no, ve srovnání třeba s tou jeho východní nebo východní Azií, kde, kde právě naopak pod slovem e-commerce oni vidí že se e-commerce stává v podstatě všechno, co se týče obchodu. E, což přece jenom ještě v té Severní Americe ten rozdíl mezi tím e-commerce nebo mezi tím online a offline ještě trošku existuje. V Číně se to úplně, nebo v tom Singapuru se to úplně jakoby zbírá nebo zbírá do jednoho, do, jednoho, do jednoho oblasti.
1: Petře, a podařilo se vám třeba domluvit nějaký deal v té Americe, nebo jaké je teď konsentiment z hlediska třeba právě spolupráce s evropskými firmami a startupama?
2: my jsme zejména chtěli vědět, jaký by byl zájem ze strany severoamerických firm právě při té expanzi do, do Evropy, což je to hlavní, co jsme jim nabízeli. A v podstatě viděli jsme ten zájem celkem, celkem velký. Oni totiž zatímco v Severní Americe jsou zvyklí na nějakou děme, ucelenou platformu, které můžeme expandovat po všech těch severoamerických státech, tak oni si uvědomují nebo hledají něco podobného i v Evropě. A v Evropě v podstatě nic podobně ho nenachází, takže když jsme řekli, že máme právě platformu na ocelenou expanzi po celé Evropě, tak to bylo, tak to bylo zajímavý. Nás ten zájem skutečně překvapil natolik, že i velmi vážně uvažujeme nad tím, že bychom tam založili pobočku nebo minimálně nějakou prostě malou, malou kancelář obchodní v podstatě místo Ať jsme byli v té, východní, v té západní části, tedy v té, v té Kalifornii, tak si myslíme, a to už jsem to ukazovalo i v minulosti, když jsme jednali s nějakými prvními firmami předtím, tak si myslíme, že ještě větší zájem než v té západní části, tak by byl v té východní části. Takže se po ně díváme, díváme, New York a výjíš, oblasti Nové Anglie, ty státy právě New York, Philadelphia, Massachusetts a podobně. A tam si myslím, že na to bychom ještě něco mohli, mohli založit.
1: Mm-hmm. Uh, vy jste po tříměsíčním akceleračním programu s Check Investem otevřeli pobočku v Singapuru. S čím umí Check Invest pomoci? Kdyby si měl doporučit třeba jiným firmám Check Invest, pro co by to bylo?
2: Nám obecně Czech Invest pomá už dlouhou dobu v podstatě myslím si, že Singapur byl asi první akce, kterou jsme s nimi, co se týče té naší expanze, nebo toho našeho firmního rozvoje, co jsme s nimi měli. Nám Czech Invest v té době pomohlo právě založit zrka roky pobočku v Singapuru, kde jsme měli i před covidem nějaké externisty, kteří pro nás vyděli nějaké speciální integrace právě na jeho východu a získá tržiště, pomáhali nám, co se týče s tím, tím, tím založením firmy, výhoda je toho, že mají velmi rozsáhlou nějakých dalších kontaktů, kterou jsme velmi
1: rádi využívali taky. To znamená, že má smysl spolupracovat s Checkinvestem, když ještě firma jde do zahraničí, nemá tam kontakty, je to, užitečný, je to užitečná spojka. Proto. Ta... No, tak, pro nás to byla minimálně užitečná spojka, samozřejmě velká část
2: je vždycky na každé firmě, která musí mít schopnost nějakým způsobem ty kontakty pak rozvíjet, ale ten první kontakt, ten check Invest může, může dát to bez pochyby.
1: Petře, vy máte investici 40 milionů na rozvoj biznisu z minulého roku. Budete letos spotřebovat další kapitál, další financování?
2: Neuvažujeme nad tím letos, ale možná v příštím roce, možná koncem letošního roku začneme zjíme, trošku se představovat nějakým dalším, dalším investorům. My jsme díky té investice celkem rychle povyrostli. Nás je nás skoro 25 lidí. Letos bychom jsme chtěli najmout dalších přibližně 5 až 10 lidí. Samozřejmě zejména, zejména bývoj, té naší aplikace. To je věc, která potřebuje kvalitní, kvalitní program kvalitní lidi do vývoje. Ale samozřejmě zašíme tím, že se orientujeme na expanzi našich klientů, tak zašíme to, že i naši lidi musí mít nějakou zahraniční, ideálně zahraniční zkušenost, musí se zajímat o mezinárodní odchodu, musí, musí nějakým způsobem i schopnit studovat lokální specifika. Takže vedle vývojázu máme velkou skupinu i konzultantů. Takže určitě, určitě plánujeme další rozvoj.
1: Mm-hmm. Jaké typy je špu nejvíc expandují dneska strašná spousta webů, které jsem zaznamenal. Nový, který nabízejí úplně všechno, naprosto příšerné kvality. Vidí v tom nějaký posun, nějakou segmentaci, třeba směrem k přidané hodnotě? Nebo co je dneska vlastně pro ty firmy důležité z hlediska expanze?
2: Ono je hrozně důležité si uvědomit, jaký typ firm expanduje. Ano, my všichni slyšíme o té halze, o tom molu, kteří to nějakým způsobem umí, mají na to svoje týmy a, a snaží, se, snaží se to podchytit. Na druhou stranu je ale tady ohromná skupina malých e-shopů, který, kteří tu schopnost té expanze tolik nemají. Ono často pod to slovem expanze si každý představí listing svých produktů někde na Amazonu, ale ono to tím často teprve začíná. Ty firmy pak musí Začít nějaké integrace na logistické služby, začít nějaké lokální specifika, řeší registrace registrace GDPR v jednotlivých zemích. Někdy, někdy s tím mají problémy. A ono se často mluví o tom, že v současné době, nebo minimálně v Čechách, existuje plus-minus nějakých 50 tisíc šoků, co tak statistiky uvádí. A my si, a často se uvádí to, že je to skutečně. Důkaz toho, jak je česká e-commerce vyspělá. My ne, bohužel vždycky si to myslíme, protože právě drtivá většina z 50 tisící šoků není právě na tu expanzi připravená. A my si že myslíme, že do budoucna firma, která nebude schopná expandovat minimálně po Evropě, tak prostě, tak prostě zanikne. Takže ty shopy se to učí a. Obecně ono, O expanzi se v České republice mluví poslední, já nevím, 2-4 roky, víc, 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 víc asi ne. Takže expanze je obecně nový, nový jako trend v e-shopech českých.
1: Petře, držíme vám palce letos, ať i vaše expanze se podaří do Spojených států nebo další rozvoj fázy. A díky za tvůj část, měj se hezky.
2: Někdy to musí za to, za to měj se hezky.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.